0: קדמה על אנשים ואירועים בהיסטוריה היהודית. פרק רביעי, תחילת תור הזהב בספרד. שלום וברוכים הבאים לקדמה, אני נועם אשכולי. הידעתם, הצרפתים לא קוראים לעצמם צרפתים. ולמדינה שלהם הם לא קוראים צרפת, VIVA לה פרנס. גם הספרדים לא קוראים למדינה שלהם ספרד. הם מעדיפים משום ה... אספניה. אנחנו בכבודנו בעצמנו המצאנו להם שמות. באיזה זכות? מאיפה השמות? ממתי? אז כבר הנביא עובדיה, קל לדעת באיזה פרק, יש רק פרק אחד כזה, אומר, וגלות החל הזה לבני ישראל אשר כנענים עד... צרפת וגלות ירושלים אשר בספרד ירשו את ערי הנגב. ממש סוף הפרק. אז איפה צרפת וספרד שהנביא התכוון עליהן? יש שפרשו שזה דווקא מקומות באזור שלנו, באזור סוריה, טורקיה. אבל רש"י, רש"י חושב אחרת. הוא כותב שם וגלות ירושלים אשר בספרד, שהם מבני יהודה שגלו לספרד. ואומרים הפותרים צרפת היא המלכות שקוראים פרנצה בלעז. וממשיך רש"י, ספרד, תרגם יונתן, אספמיה, Viva a ispania. אז התרגום הירושלמי של התנ״ך לארמית, שזה מה שרש"י קרא לו תרגום יונתן, כנראה מהמאות הראשונות לספירה, כבר מזהה את ספרד כאספמיה. ואת אספמיה, אספניה, חכמים בהחלט הכירו. בעיקר, פחות או יותר, בתור סוף העולם. נשאר לנו גם הביטוי מהגמרא, חלומות באספמיה, כלומר, חלומות רחוקים. וכנראה יהודים הגיעו לחצי האי האיברי בשלב מוקדם מאוד. יש מסורת שיהודים הגיעו עוד בתקופת בית המקדש הראשון. יהודי טולדו, אי טוליטולה בפיהם, ידעו להגיד שעירם נבנתה בידי גולי יהודה אחרי חורבן הבית הראשון. ולזה התכוון הנביא עובדיה על גלות ירושלים אשר בספרד. יש גם מעט תיעוד ארכיאולוגי. מצאו מצבה מהמאה השלישית לספירה, עליה שם של נערה יהודיה. מצאו תבליט מבית כנסת בעלש מהמאה הרביעית. אנחנו יודעים שבזמן שהנצרות מתפשטת בחצי האי האיברי, במאה השישית, המלך הוויזיגודי, ריקרד הראשון, מפרסם תקנות רבות נגד היהודים, כולל איסור ליהודים לגייר גויים, ואיסור ליהודים להיות בתפקיד ציבורי, מזה שהמלך טורח לפרסם תקנות נגד יהודים, סימן שהיו שם יהודים, בתפקידים ציבוריים, וכנראה גם היו מקרים של גיור. בכל אופן, היהודים... נתנו למקום שם עברי. כמו היהודים בצרפת, וכמו היהודים באשכנז, מקומות שמופיעים בתנ״ך, מקבלים זהות חדשה. אבל היום, כשאומרים יהודים ספרדים, לא מתכוונים דווקא למי שגר במדריד וברצלונה. יש בכנסת כבר משנת 1984 מפלגה שקוראת לעצמה התאחדות הספרדים שומרי תורה. אף אחד מחברי הכנסת שלה לא ממש דובר ספרדית, אז איך קרה שזה שהם ספרדים? בואו נתחיל. המרכז היהודי היה במשך מאות שנים במקום אחד, בבבל. עם עליית האסלאם שמרכזו בבבל והתפשטות האסלאם מהודו ועד האוקיינוס האטלנטי, גם השפעת המרכז היהודי שניתה בבבל הגיעה לכל המקומות שהאסלאם היה בה. אבל במאה ה-11 ואפילו קצת קודם, יש ירידה בהשפעת המרכז בבבל. עד אשר ישיבות הגאונים נסגרות. במקביל, קורה תהליך הפוך של התחזקות מרכזים מקומיים. במאה ה-12 פועל בספרד רבי אברהם אבן דאוד, מכונה גם הרייבד הראשון. הוא היה פילוסוף, היסטוריון, אסטרונום, בין השאר הוא מחבר ספר בשם ספר הקבלה. לא קשור לזוהר או למה שקוראים היום קבלה. קבלה הכוונה קבלת התורה, מדור לדור עד ימיו. בין השאר הוא מספר בספר על שודד ים, שודד ים בשם אבן דמחין, שיצא למסעות שוד בשליחות מלך ספרד, עבד אל רחמן. עוד נפגוש אותו. זו הייתה שיטה כלכלית לגיטימית באותה תקופה. וכך רבי אברהם אבן דאות כותב, תקשיבו ללשון הציורית, שיצא ממדינת קורטובה, קורטובה זה קורדובה, שליש, ממונה על ציים, ושמו אבן דמחין. ושלחו מלך ישמעאל בספרד, ושמו עבד אל רחמן אל נצר, הלך ממונה על ציים אדירים לכבוש ספינות אחרות. מילים יפות להגיד שהוא פשוט היה שודד ים. ומצאו אונייה ובה ארבעה חכמים גדולים היו הולכים ממדינת בארי למדינה נקראת ספסטין. כנראה מקום בטורקיה. וחכמים אלו להכנסת קלה היו הולכים. הכנסת כלה זה לא כמו היום הכנסת כלה, כשאנחנו מדברים על תרומות לחתונה, מדובר פה על כסף בשביל להחזיק את ירכי הכלה, את החודשים שבהם למדו בבבל. אני ממשיך. וכבש אבן דמחין האונייה ואסר את החכמים. האחד היה רבי חושיאל, אביו של רבינו חננאל, והאחד רבינו משה, אביו של רב חנוך, אסרו עם אשתו ועם רב חנוך בנו, ורב חנוך בנו עודנו נער. והשלישי, רבי שמריה בן רבי אלחנן, והרביעי אינו יודע שמו. וחכמים אלו לא הגידו לאדם בעולם מה טיבם ומה חוכמתם. והשליש מכר את רב שמריה באלכסנדריה של מצרים. ושם עלה למצרים והיה לראש. הוא מכר את רבי חושיאל באפריקה, בחוף הים, ומשם עלה אל מדינת אל-קירואן, שהייתה בימים ההם חזקה מכל מדינות ישמעאל שבארץ המערב, ושם היה רבי חושיאל לראש, ושם הוליד את רבנו חננאל בנו. ובא שליש לקורדובה, הוא מכר שם את רבי משה ורבי חנור בנו, ופדו אנשי קורדובה. כן, הבנתם בינתיים? החכמים האלה זה חכמים שמוכרים לקוראים של הספר. והחכמים האלה היו אחר כך חכמים מרכזיים בכל אחד מהמקומות שהוא הזכיר, במצרים, בקירואן וגם בספרד. הוא ממשיך בסיפור, איך רבי משה יושב בפינת בית המדרש בשקט, עד אשר הוא שומע את הדיין המקומי מתקשה במה שהוא. והוא כמובן יודע לפרש את זה, וגם כל בעיה אחרת שיש להם. בסוף אותו יום הדיין מודיע שהוא מעביר את התפקיד לרבי משה. לא אירוע שתמצאו אותו במקומות אחרים, שמישהו מוותר ככה על תפקיד. אני ממשיך לקרוא. ורצה השליש, כלומר שודד הים, לחזור בו במחירתו. ולא הניחו המלך, כי שמח המלך על הדבר שמחה גדולה כששמע שאין היהודים שבמלכותו צריכים לאנשי בבל. והכל נשמע בכל ארץ ספרד וארץ המערב. ובאו תלמידים לקרוא, וכל השאלות שהיו שואלים מן הישיבות, ישיבות הכוונה מבבל, עכשיו שאלו ממנו. ודבר זה היה בימי רב שרירא גאון. היו הרבה דיונים אקדמיים, כמה האמת ההיסטורית מדויקת מאחורי הסיפור. בטוח יש את בסיס היסטורי לזה שהמרכז עבר מבבל הלאה. וברור גם שאפשר למצוא חוסר התאמה בין שמות האנשים לשנים, אבל זו לא, לא הנקודה החשובה. הסיפור מספר על איך הקדוש ברוך הוא גלגל את המאורעות, כך שהמרכז היהודי מבבל עובר בעזרת ארבעה החכמים אל הקהילות של מצרים, אל קירואן בתוניס, ובמיוחד אל ספרד. יותר לא צריך לשלוח שאלות לישיבות בבל. יותר לא צריך לשלוח את התלמידים שילמדו דווקא שם. יש הנהגה מקומית ויש ישיבות מקומיות. שינוי מהותי בכל מבנה ההיררכיה היהודית. טוב, זה הסבר יפה למה בבל יורדת ומרכזים אחרים עולים. אבל ספרד התפתחה לא להיות סתם מרכז. אנחנו קוראים לתקופה מהמאה ה-10 עד המאה ה-12 תור הזהב של ספרד. מה מיוחד בספרד? בשביל זה אנחנו צריכים קצת להרחיב את המבט אל האסלאם. מוחמד מייסד את דת האסלאם במאה השביעית בחצי האי ערב ומהר מאוד האסלאם מתפשט עד הודו במזרח, דרך כל צפון אפריקה ועד לספרד. עד היום הרבה מקומות בספרד מקור השם שלהם הוא ערבי. כשהמצביא הערבי טאריק בן זעיד נכנס, הוא חוצה את המיצרים מאפריקה לאירופה. המקום בו הוא נוחת נקרא על שמו הר טאריק ג'בל טאריק, ועד היום הוא נקרא גיברלטר. האסלאם הופך לאימפריה. בהתחלה השליטים של האימפריה הם משושלת החליפים הראשונה, בית אומיה. תזכרו את השם הזה. הם שלטו מדמשק, מתחילת האסלאם עד שנת 750. וכשבית עבאס מביסים אותם ומעבירים את המרכז לבגדד, הם מחסלים את כל בית אומיה, חוץ מנסיך אחד, עבד אל רחמן, לאלן עבד אל רחמן הראשון, שהוא נמלט מהטבח, הוא מצליח לברוח לאנדלוסיה שבדרום ספרד. בשנת 765 הוא כובש את אזור קורדובה הבירה, מייסד שם מחדש את השושלת של בית אומיה, ומכריז על עצמו כאמיר, כשהוא רק בן... 26. 250 שנה אחר כך, בשנת 912, עולה לשלטון אחד מצאצאיו, עבד אל רחמן השלישי. הוא כבר לא מסתפק בתואר אמיר, שמשמעותו שהוא עדיין תחת החליף מבגדד, הוא קורא לעצמו חליף. זה אותו עבד אל רחמן שהזכרנו בסיפור על ארבעת השבויים. עבד אל רחמן מקבל לידיו ממלכה מתפוררת, מלחמות, והוא הופך אותה למעצמה. הוא מתגלה בתור מצביא מוכשר שכובש מדינות וארצות. אבל לא רק. אנחנו רגילים להסתכל על אירופה הנוצרית המתורבתת, לעומת עולם האסלאם שנמצא מאחור. אבל בתקופה שאנחנו מדברים עליה, זה היה בדיוק הפוך. עבד אל רחמן הופך את קורדובה למרכז האינטלקטואלי והפוליטי. וה... הופך אותה לעיר המשגשגת ביותר באירופה. הוא מזמין ומממן מלומדים מכל רחבי העולם. משלחות רבות מגיעות, מצרפת, מגרמניה, מצפון אפריקה, מקונסטנטינופול. כולם מסתנוורים מהעושר והפאר הרב, המסחר, החקלאות, התעשייה פורחים. הוא בונה מערכות השקייה, הוא משפץ את המסגד הגדול במסגדי הקורדובה. קורדובה הופכת להיות העיר הגדולה ביותר בעולם. מעריכים שהיו שם 200,000 בתים, 900 בתי מרחץ, 600 מסגדים. תאורת רחוב הלילות, כשבשאר אירופה יחכו יותר מ-600 שנה עד שיהיה להם אור בלילה. אמות מים אל העיר, ארמונות מפוארים. אומרים שהייתה לו ספרייה עם 400,000 ספרים וכתבים. עבד אל רחמן נחשב לסובלני ביותר שבין שליטי בית אומאיה שבקורדבה. הוא מזהה את הפוטנציאל היהודי, שמצד אחד היו מלאי מוטיבציה להתפתחות כלכלית ותרבותית, ומצד שני, היהודים לא היו איום פוליטי שיכול לסכן אותו. מראש האימפריה המוסלמית הייתה מורכבת מהרבה עמים, שאומנם חוץ מהיהודים רובם קיבלו את דת האסלאם, אבל הרב תרבותיות הקלה על שילוב היהודים. בזמן שאירופה הנוצרית הייתה שרויה בחשיכה, באנדלוסיה המוסלמית פרחו המדעים, השירה והפילוסופיה. תחילת הרנסאנס באירופה עוד כמה מאות שנים תהיה בפענוח הצופן של המדע המוסלמי שהתפתח באנדלוסיה. ובתוך המציאות הזאת צומח יהודי אחד שמתבלט מעל כולם. משנת 1915 נולד בן בשם חיסדי, למשפחת אבן שפרוט. משפחה עמידה מקורדובה, ומהר מאוד מתגלה כבעל יכולות רבות. הוא מקבל השכלה נרחבת בעברית, ערבית, בשפת הרומאנס המקומית. הוא מוצא לבד גם נזירים נוצרים שמלמדים אותו לטינית, שפה שהיחידים שידעו אותה היו רק בכירי הכנסייה. תקשיבו עוד מעט איך הלטינית הזאת תשמש אותו. הוא לומד כל מה שאפשר על רפואה של זמנו. רוקח תרופות. התרופה שפרסמה אותו נקראת אל פרוק, המושיע בעברית. תרופת פלא לכל חולי ומכאוב. שהוא מוצא את מרכיביה ורוקח אותה. <laughs> כנראה בין המרכיבים יש גם אופיום. הוא מתרגם את ספרי הרפואה של זמנו לערבית. הוא מתכתב עם רב דוסה גאון, בנו של רב סעדיה גאון, שדיברנו עליו בפרק השני של קדמה. הוא שולח כספים לישיבות בבל. הוא מביא תלמידי חכמים לקורדובה, הוא מקים ישיבות בספרד. יהודים בבבל שומעים שיש ארץ חדשה, עם סיכוי לחיים טובים יותר, ורבים מהגרים מערבה, הרבה בזכות חסדיי, שדואג למשוך חכמים וסוחרים. חסדיי מתפרסם, ושמעו מגיע גם אל המלך, שמזמין אותו בהתחלה בתור רופא. רופא היה מקצוע יהודי נפוץ. המלכים העדיפו רופא יהודי, לא רק בגלל שהם היו טובים בזה, והם היו טובים בזה, גם בגלל הסיבה הפשוטה שרופאים יהודים לא ירעילו אותו. היהודים היו נאמנים, ועם המעמד השברירי שלהם, היה להם יותר מה להפסיד אם הם יפגעו במלך. אז חסדי מתחיל בתור רופא בחצר המלך. בתקופה ההיא רופאים קיבלו עוד תפקידים. וכשעבד אל רחמן מזהה את כישרונותיו, הוא ממנה אותו גם למתורגמן. ואחר כך גם ממונה על סחר החוץ. חסדיי היה טוב גם בזה, והרבה כספים מתחילים לזרום למלאכה בזכותו. וחסדיי הופך ליועץ כלכלי של המלך. סוג של שר אוצר. כחלק מהתפקיד הוא נפגש עם נציגים זרים, והשליטה שלו בלטינית והתבונה הרבה עוזרת לחתום על הסכמים ולכרות בריתות עם אויבים לשעבר. הוא פותר משברים, הוא נפגש עם שגרירים, הוא יוצא לשליחויות למדינות אחרות, הוא מתקדם להיות גם סוג של שר חוץ. הוא משמש בתפקיד בכיר בחצר המלך, אבל לא מקבל תואר וזיר, שר. כנראה המלך לא רוצה להרגיז מדי את הווזירים המוסלמים שלו. המלך ממנה את חסדי להיות... ראש היהודים, וחסדיי אכן דואג להם. לאורך כל תקופתו אף אחד לא מעז בממלכה לפגוע ביהודים, וחסדיי דואג שגם בממלכות אחרות כך יקרה. למשל, יש מכתב שהוא התכתב עם הקיסרית של הממלכה הביזנטית, הלנה, ובה הוא מבקש ממנה שתשמור על היהודים, כי כמו שהיא יש הרבה נוצרים בספרד ויכול לשמור עליהם. הבנתם את הרמז? היא הבינה המלך עבד אל רחמן מזמין לחצרו ומממן אנשי רוח ומדע, גם חסדאי מזמין ומממן אנשי רוח, יהודים, תלמידי חכמים, משוררים. אחד האנשים בחצרו היה מנחם בן סרוק. כנראה יליד קורדובה. מנחם בן סרוק, שנולד בסביבות 920, הקדיש את חייו לחקר הלשון העברית. לאחר שהוא נדע שמו, הוא הוזמן לחצרו של נגיד היהודים בקורדובה, יצחק אבן שפרוט, אבא של חסדיי, שהפך אותו למזכירו האישי, ואפשר לו לעסוק בתחום שבו התעניין. אחרי שהאב יצחק נפטר, הבן חסדיי הזמין אותו לאותו תפקיד. ומנחם כותב לו שירים, מכתבים, חלק מהם נשארו בידינו. סביב שנת 960, הוא כתב את ספר פתרונים, זה סוג של לקסיקון של מילים מהתנ״ך. הוא ידוע יותר בשם מחברת מנחם. הוא רחב הרבה יותר מאלה שקדמו לו, כמו האגרון של רס"ג שדיברנו עליו בפרק השני, ובו שונה מהם כתוב כולו בעברית. היה מאפיין בולט ויוצא דופן בגישה של מנחם בן סרוק. הוא התנגד עקרונית לשימוש בערבית ובבלשנות ערבית לשם הבנת עברית. הוא ראה בכך חילול הקודש. את מילות התנ״ך הוא ניסה להבין רק מתוך ההקשר שבו הן מפיעות, או על פי השוואה לארמית. הוא משתמש בכלי הבלשנות הערבית, הביא אותם לשפה העברית, חקר שורשים, השוואה של מילים. רש"י למשל, העדיף את הבלשנות של מנחם בן סרוק על פני הבלשנות של רס"ג. רש"י מצטט אותו המון בתוך הפירוש לתורה. בלשן ומשורר אחר שהגיע לחצרו של חסדאי היה דונש בן לברת. לירושלמים שביניכם, שמתם לב שהשמות היום בפרק כולם נמצאים בשמות הרחובות בשכונת רחביה? בכל אופן, דונאש זה שם ברברי נפוץ. דונאש נולד בפז, במרוקו. הוא עשה את הדרך לבגדד. להיות תלמיד של רב סעדיה גאון. חוץ מתורה והלכה, הוא לומד ממנו גם דקדוק, ניקוד, שירה, דונש, מחבר פיוטים מפורסמים. בין השאר את דרור יקרא, שלאורך דורות משפחות רבות שרות אותו בסעודת ליל שבת. דרור יקרא לבן עם בת, ועם צורכם כמו בבת, נעים שמכם. ולא יושבת, שבו נוחו ביום שבת. ראש לא נביא, ואולמי, ואות ישע עשה עימי. נטע סורק, בתוך כרמי, שישבת ביני עמי. דרוך פורה, בתוך בצה. Bye. Uh-huh. דונש חוזר לפס במרוקו, ובשלב מסוים ממשיך במסע מערבה, אל המקום שבו הכל קורה, קור דובה. חסדאי בן שפרות מביא אותו, והוא עובד תחתיו. וכשדונש פוגש את מנחם, מהר מאוד שני הבלשנים והמשוררים הללו מגיעים למסלול התנגשות. לדונש המהגר לא היה שום רגשות נחיתות. הוא הרי הגיע ממרכז הלימוד הטוב ביותר בעולם, ואצל המורה הטוב מכולם, רס"ג. הוא מזלזל בחכמי המערב ובבלשנות שלהם. והתהילה לה זכה מנחם בתור אה, בלשן החצר, מאוד מפריעה לו. מנחם בן סרוק חולק בהמון דברים על רס"ג, הרב סעדיה, מורו הנערץ של דונש. וייתכן שזה הניצוץ הראשון שגרם לדונש לתקוף את מנחם. וכאשר מתפרסמת המחברת של מנחם בן זרוק, זה כבר הזדמנות לתקוף. דונש אוסף אפילו כמה עותקים, כדי שלא יגידו לו שיש לו עותק משובש. ואני מזכיר שהדפוס יומצא רק עוד 500 שנה, הכל בכתב יד. ודונש טורח וכותב יצירה עם 200 השגות על המחברת של מנחם. בהתחלה ישיר יש שבח לחסדי בן שפרוט. כמו שמנחם גם היה עשה אותו דבר, צריך לטפח את היד המממנת. בהמשך דונש באופן פוליטי משהו, כותב כמה שורות של דברי שבח למנחם. לדורש החוכמות ועצות מזימות ונוער בתנומות, מנחם בן סרוק, אשר הניב אסף ובשכל טוב יסף ואת סודו חשף עלי כל המורים. אבל אחרי מילות השבח, באה ההתקפה. הוא טוען שמנחם לא כשיר לחבר מילון, כי חסרה לו הכשרה מתאימה. הוא חולק על אותיות השימוש. לא רק ה-11 שמנחם כותב, אלא צריך להוסיף גם ד' וט'. הוא חולק על שיטות השורשים של מנחם. דונש מציג שיטת משקלים חדשה לשירה, שמבוססת על משקלים ערביים. ומנחם ותלמידיו מתנגדים לש... לגישה. נשמע לכם קצת מטופש? לצאת לכאלה מלחמות עולם על דקדוק? כנראה אתם לא באקדמיה. לא נחת דעתו של דונש, והוא מאשים את מנחם גם בכפירה. בשלב כלשהו דונש אוסף מספיק ראיות ומשכנע את חסדאי שמנחם הוא קראי. אם זה רק ויכוח על לשון, כנראה זה לא היה גורם לחסדאי לפעול, אבל התמודדות עם כפירה? ואם קראים, זה כבר סיפור אחר. לא עוזרות למנחם הבקשות והשכנועים, והוא מגורש מתפקידו ומביתו באמצע חג הפסח. חסדיי כנראה לא היה איש קל. דונש עצמו קיבל את התפקיד של המזכיר של חסדיי. אותו תפקיד שמנחם מילה. בהמשך, דונש יכתוב בעצמו השגות על רבו, על רב סעדיה. לכאורה כמו הדבר שבגללו הוא כעס על מנחם. רבי אברהם מבן עזרא יכתוב שנים אחר כך חיבור להגן על רס"ג כנגד ההשגות של דונש. מה קרה למנחם אחרי זה? אנחנו לא יודעים. אבל התלמידים של מנחם ודונש המשיכו להתווכח עוד דורות. זה התחלק פחות או יותר שחכמי ספרד המקוריים ואחר גם חכמי צרפת ואשכנז הלכו אחרי מנחם בן סרוק. כמו שאמרנו, רש"י מצטט אותו רבות, רבנו תם, ספר שלם כתב לחזק את שיטתו. לעומתם, חכמי צפון אפריקה ובבל נטעו דווקא אחרי דונש. בפועל, שיטת המשקלים החדשה של דונש התקבלה לחלוטין בשירת החול, וחדרה גם לשירת הקודש. מעטים משיריו של דונש התגלו עד כה. בין שיריו הידועים, כמו שאמרנו, דרור והפתיחה לברכת המזון בסעודת חתנים, דוואי עשר וגם חרון, זה הוא חיבר. בשל חוסר נתונים קשה להעריך את כישרונו הספרותי של דונש, אבל אין ספק בחדשנותו ובתרומתו לשירת תור הזהב בספרד. מצאו בגניזה הקהירית שדיברנו עליה בפרק קודם, שיר שנכתב ככל הנראה על ידי אשתו של דונש. כמה שורות. היזכור יעלת החנה ידידה ביום פירוד ובזרועה יחידה. ביום לקחה זיכרון רדידו, והוא לקח לזיכרון רדידה. הישאר בארץ ספרד, ולו לקח חצי מלכות נגידה. <laughs> אני אתרגם לכם. מתארת פה סצנה קורעת לב של אישה צעירה שמחזיקה תינוק. היחידה, כן, היחיד שלהם. ילדם היחיד. והיא נפרדת מבעלה. שנאלץ לעזוב את הארץ. דונש כנראה אולץ לעזוב את תפקידו ואת קורדובה, והשאיר את המשפחה מאחור. אולי נמאס לחסדה עם הוויכוחים בין הבלשנים, ואולי שר חינום מסיבה אחרת. מצאו בגניזה גם את שיר התגובה שלו, שבו הוא קצת מסביר ומתנצל. אגב, אשתו של דונש היא הדוגמה היחידה שיש לנו לאישה שכותבת שירים בתקופה הזאת. המושג תור הזהב בספרד בכלל הומצא רק במאה ה-19 על ידי היסטוריונים יהודים מגרמניה. על רקע תקופת ההשכלה של אירופה, המשכילים היהודים שמחו למצוא בספרד של ימי הביניים דוגמה למקום של יצירה, שירה, ספרות. אבל האמת שליהודים עצמם לא הכל היה זהב בתקופה הזו. רווחה כלכלית הוא מושג יחסית תמיד. אבל ליהודים בספרד הוא היה שברירי במיוחד. היהודים זכו בדרך כלל לביטחון, אבל מצד שני זו הייתה תקופה רווית זעזועים, והביטחון שהיהודים זכו בו נקטע לרוב. היו פוגרומים נגד יהודים, גירושים מקומיים, גזרות. בדרך כלל המלכים המוסלמים סמכו על יהודי החצר שלהם. אך לפי האסלאם, אמנם אין לפגוע ביהודים, הם לא נחשבים כופרים, אבל... חייב להישמר הבדל מעמדי. אסור ליהודים לשלוט על מוסלמי. כלומר, לא אמורים להיות ליהודים משרתים מוסלמים. בפועל, ליהודים העשירים היו משרתים מוסלמים. יהודי צריך להתלבש אחרת. אסור לו להבנט. אסור לרכוב על סוס. עבד אל רחמן זוכה לביקורת מחכמי האסלאם על כך שהוא מאפשר ליהודי להיות בתפקיד כל כך רם, אבל הוא לא מושפע מהם יותר מדי. לא בטוח שהם היו כל כך מוסלמים אדוקים. <laughs> ראה את כל המשתאות, היין הרבים. הרבה מהווזירים המוסלמים היו שיכורים רוב הזמן. אבל כשחסדאי יוצא לאחד ממסעותיו הדיפלומטיים, <laughs> נשאר לנו שיר שאחד ממשוריו כתב, שבו הוא חושש לגורלם של היהודים, כשחסדאי איננו. שני סוחרים ספרדים בשם רבי יהודה בר מאיר בר נתן, והשני, רבי יוסף הגריס, חוזרים לספרד ומספרים לחסדאי שיש ממלכה אי שם באזור הקווקז בין טורקיה לרוסיה של ימינו, ממלכה של יהודים. וההתלהבות של חסדאי לא יודעת גבולות. הממלכה הזאת התפרסמה בשם ממלכת ה... נכון, הכוזרים. אבל אם הייתם קוראים להם ככה, הם אפילו לא היו מסתובבים לאחור. השם האמיתי הוא חזרים. חזר. רק שיבוש בספרות היהודית של ימי הביניים העניק להם את השם המוכר לנו. אבל אני ברשותכם נמשיך בשם המוכר. העם הכוזרי היה תערובת של עמים טורקיים מהמזרח, כמה שבטים דוברי פרסית, אנשים מצפון הקווקז, סלבים. הכוזרים היו בתווך. בין המוסלמים שהגיעו אליהם מהדרום והמזרח, לבין הנוצרים שהגיעו אליהם מהצפון ומהמערב. בין המאות השביעית והתשיעית נמלטו כמה קבוצות יהודיות מהמזרח התיכון לקווקז הצפוני. ייתכן שהם הובילו להתגיירות ההמונית של הכוזרים במאה השמנית לספירה. אחד ההסברים הסבירים שהכוזרים היו בלחץ מהמוסלמים מצד אחד ומהנוצרים מצד השני. ובחירה ביהדות אפשרה להם לשמור על עצמאות. בשיאה השתרעה ממלכת הזקוזרים מנהר הוולגה והרי הקווקז בצפון ועד הים השחור והים הכספי וכללה גם את חצי האי הבירה של הגוטים זה, זה, זה שפוטין הסביר לאחרונה שזה חלק מרוסיה. במאה התשיעית התרחבה הממלכה עד לנהר הדנובה, דנובה, והגיעה עד קייב, הבירה של אוקראינה. שיש טוענים שבכלל נוסדה על ידי כוזרים. סך הכל הממלכה התקיימה בסביבות 400 שנה. בשנת 99 מצאו בשוודיה מטבעות שחקוק עליהן בערבית משה הוא נביא האל. מצאו גם מטבעות שעליהן חקוקה הכתובת הערבית ארד אל קוזר, אדמת הכוזרים. הדיון האקדמי סביב אמיתות היסטוריות על הכוזרים נמשך עד היום. חוקרים אחדים טוענים שהכוזרים היו חומת מגן שמנעה מאירופה להפוך למוסלמית כבר לפני 1300 שנה. לאור מאורות ימינו אפשר לומר שאולי הם רק דחו את זה. הפרסום העיקרי שהביא לכל קבוצות ישראל את המידע על ממלכת הכוזרים שהתגיירה הוא כמובן ספר הכוזרי של רבי יהודה הלוי, שהוא נכתב בשנת 1140, בעת שבה ממלכת הכוזרים כבר הייתה רק היסטוריה. אבל זה לפרק אחר. חסדאי אבן שפרות שומע על מלכות יהודית, חושב שמדובר בשבט ששרד מעשרת השבטים האבודים, ומיד הוא שולח מכתב אל מלך הכוזרים יוסף. המכתב נשתמר בספר הכוזרי של רבי יהודה הלוי. בהתחלה יש אקרוסטיכון. כלומר, צירוף של כל אות בתחילת שורה יוצר מילים או משפט. אקרוסטיכון פה הוא אני חסדיי בר יצחק בר עזרא בר שפרות 아, אבל תקשיבו למשיך אקרוסטיכון מנחם בן סרוק מה הוא עושה פה? כלומר מי שכתב לחסדיי את המכתב היה כנראה המזכיר שלו מנחם בן סרוק שמתי קישור למכתב באתר אתם מוזמנים לראות את זה שם נקריא לכם כמה שורות מהמכתב ממני חסדיי בן יצחק בן עזרא מבני גלות ירושלים אשר בספרד. עבד אדוני המלך, המשתחווה אפיים ארצה לאומתו, והקורע אל מול מקום שבט נחלת, מעלת גדולתו מארץ מרחקים, השש בשלוותו, והשמח בגדולתו ומלוכתו, והפורש כפיו לייעל בשמיים, להאריך ימיו ומלכתו בקרב ישראל. יוודא לאדוני המלך, כי שם ארצנו שאנחנו גרים בה, בלשון הקודש, ספרד. ובלשון ישמעאלים יושבי הארץ אל-אנדלס, ושם מדינת הממלכה קור דובה. וגם אגיד לאדוני המלך, המלך המולך עלינו, שמו עבד אל רחמן בן מוחמד. ועבד אל רחמן השמיני הוא הבא ארץ ספרד, והשתרר אליהם בני אל עבאס קרוביהם, אשר המה מלכו בארץ שנער בעת הזאת. טוב, עכשיו בואו נעבור לקטע מעניין. אם יש מקום, שיש ניר וממלכת לגולת ישראל, והן רודים בהם, ולא מושלים עליהם, ואילו ידעתי כי נכון הדבר, הייתי מואס בכבודי, ועוזב גדולתי, ונוטש משפחתי, והייתי הולך מהר אל גבעה בים וביבשה, עד בואי אל המקום אשר אדוני המלך חונה שם, לראות גדולתו, וכבוד מעלתו, ומושב עבדיו, ומעמד משרתיו, ומנוחת פליטת ישראל. כלומר, חסדי וכל המאמץ שלו, הכבוד, הגדולה, מוכן עכשיו לעזוב הכל, ובלבד שיגיע למקום שהוא תחת שלטון יהודי. מכתב התשובה שנשלח מיוסף מלך הכוזרים, ובו הוא מסביר שהוא מלך של שבט כוזר שהתגייר ברשות המלך בולן, והוא מצייצאיו, והם לא מעשרת השבטים. בכל אופן חיסדאי לא נסע לכוזר. וכמה שנים אחר כך, בשנת 969, עיר הבירה הכוזרית, אטיל, שנמצאת על גדת הוולגה, הוחרבה כליל. לאן העלמו הכוזרים? אפילו בשנת 1200, בדגסטיין של חוף הים הכספי, שקראו לו גם ים הכוזרים, נותרה נסיכות יהודית, שהבירה שלה סמנדר, ואחד ממלכיה נקרא... סמך אל או זרבבל. החלק הזה התקיים כמלכות עברית עד פלישת המונגולים וג'ינג'יס חאן בשנת 1237, שהחריב אותה כליל. כמה מקורות מוסלמים בתקופה אמרו שהכוזרים התאסלמו בתקופה הזאת. וייתכן שהם נטמאו באוכלוסיות המוסלמיות השכנות. יש סברה שקבוצה קטנה מהכוזרים ברחו לאירופה ונטמאו בתוך היהודים שהיו שם. פרופסור הרברט זיידן פרסם בשנת תשעים ותשע מאמר שבו הוא ניתח את השפעת השפה הכוזרית על אוצר מילים ביידיש. הוא גילה מילים ביידיש שמקורם כוזרי. למשל ירמולקה, כיפה, ודוונן, להתפלל. מפתיע, נכון? בחצי האי קרים יש עד היום קהילה יהודית ממוצא כוזרי. הם מכונים קרמיצקים. חלק מהם עלו לישראל לפני קום המדינה. אחרי מותו של הח'ליף, עבד אל רחמן, מונה לתפקיד בנו, חכים, וחסדה המשיך בתפקיד גם תחתיו. חסדה נפטר מגיל 60, בשנת 975. הממלכה המוסלמית, שלא הייתה יציבה, החלה להתפורר ולהתחלק לנסיכויות קטנות. גרנדה, אלמריה, מלגה, סיביליה, ולנסיה, טולדו ועוד. והיהודים? היהודים היו שם בכל מקום. הם חיו, הם יצרו, הם התפתחו. הם למדו מהמוסלמים, והמוסלמים למדו מהם everything you can do, I can do better. מחשבה, פילוסופיה, הלכה. משוררים גדולים קמו לעם ישראל בספרד. על בסיס התרבות הערבית, ובהפריה הדדית, נולדת שירת ספרד. משוררי ספרד, לפחות בחלקם, היו אנשי אשכולות, שכתבו גם ספרי הגות ומדע. אבל בראש מעייניהם הייתה ציון. אבל הדמות המעניינת ביותר של יהדות ספרד, רב, משורר, פילוסוף, שר אוצר, רמטכ"ל, ולבסוף, הווזיר הגדול, המשנה למלך, אותו? אותו כבר נפגוש בפרק הבא של קדמה. ועד כאן הפעם. עוד פרטים, מקורות ואיורים תוכלו למצוא באתר הבית של הפודקאסט, קדמה.אשכולי.com. אפשר ורצוי להשאיר שם הערות והצעות. ניתן לשמוע אותנו ישירות באתר, או לחפש באפליקציית הפודקאסטים החביבה לכם, וגם בספוטיפיי. חפשו קדמה באנגלית. תודה שהאזנתם, מקווה שנהנתם. נשתמע בפרק הבא של קדמה. B'roi ikra'a lewein imbad Ve'in tarchem kemo vavad Nimshimchan bilau yushbad Shihu ve'nuchu biyom shabbat B'roosh nabi B'roosh nabi Bi'ulami Bi'yot yeshaseimi Asha v'nei ami Dir och pura Ve toh patraf Vi gambevel Asher gavra Vi tot sarai e Vi ach vi evrak Shemakuli Vi om ekra Vi om ekra